0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老师，我是可可老师，欢迎大家、嗯、欢迎美学公社的社员朋友，嗯，啊，柯老师，我们刚刚听了一首钢琴曲，这两天呢就是三个妇女节嘛，啊、呃，听一点跟女性有关的这个音乐，哦、然后我就挑了、啊、
1: 挑了一个女钢琴家弹奏的著名的十九世纪的女钢琴家、嗯、克拉拉舒曼的、哦、钢拉拉她的创作的钢琴曲，嗯嗯,嗯啊，因为。克拉拉呢是当时那个年代最优秀的钢琴家，女钢琴家还不光是女钢琴家，就是那个时代最优秀的钢琴家，不仅在欧洲到处巡演，对，而且他还写作写作写了很多钢琴曲。我们刚刚听的这首钢琴曲呢，就是他所写的这个呃一首钢琴这个变奏曲，钢琴曲就是叫这个舒曼钢琴主主,主题钢琴变奏曲，是从舒曼的作品当中拿了一个主题出来，然后再写出来的一个变奏曲，
0: 再来创造
1: 的。对对对对，所以他的成就就是。我一直认为哈，我这是我最崇敬的一个女性，但其实我不是把她作为一个简单的作为一个女钢琴家来崇拜的，因为我喜欢听钢琴。其实更重要的是什么？我就觉得她是个钢琴家，嗯，啊，她是个钢琴家，在那个年代，她是在很多的绝大多数的男性钢琴家的这个之上的。他的水平达到了，这个是顶顶级钢琴家呀
0: 。对，我们之之前的节目里面其实也聊到过他，聊到过他。但是讲到最多的，比比如说就是他跟舒曼跟舒曼的关系跟布拉姆斯的关系但是你看他对舒曼，他本人反而过
1: 就是关注的不够多。对，其实他的生生平呢，我觉得是很具有传奇性的，也拍也拍也有拍过一些电影来。讲他的故事，挺传奇的啊。对，但是所以我，我我会觉得说，那我在这个三八妇女节的时候呢，也受这个氛围的影响啊，嗯、或者说我自己心里上，我也想要<笑>聊一下、啊，听听啊，对，听听他的曲子，<笑>来表达一下对他的敬意了。啊，那那,那
0: 听您这么讲，其实我想到就是在呃三八节前期啊啊,啊，刚好有一个挺热的一个点啊啊，就是有一个日本的这个女性主义的一个作家
1: 啊，就是上野千鹤子是吧？对，
0: 上野千鹤子有一个跟我们北大的这个三个也已经毕业的女同学的一个对话，您<对>知道
1: 吗？啊、还有和和这个一个女学者叫戴锦华的一个对话啊，对，戴锦华啊，类似的这种对话其实蛮多的，对对对。但是这下呢，就是再联想到，其实这段时间以来吧，这一两年时间里面，或者说两三年时间里面，上野千鹤子的书在中国翻译出版大受欢迎。
0: 对，尤其是这这段时间，我觉得哇，他那个书一下子销量就业遇了，然后那个卖得很好，对对对对对。然后很多
1: 人，很多人我认识一些出版出版社的朋友说。现在想要去签他的书，那个版权费都很高很高，都不一定签得下来、啊。是，我觉得主要是
0: 那个当时那个对话蛮，就是跟那个北大的那几个女孩子对话蛮引人关注的，<得>关注度特别高。对,对对。所以今天正好我们呃刚刚过了三八节嘛，嗯、啊又听了一个优秀女钢琴家的这个。作品对对对，聊聊这个话题，可以可以聊聊女性主义，女性主义的话题啊。虽然女性主义很容易踩雷哈，对，我知道，但是
1: 我觉得其实呃，还是里面有很多东西是可以去，大家可以去探讨一下。对，我们探讨一下。其实从什么时候开始呢？其实我觉得是从十九世纪，十九世纪啊，易博生他写那个《罗拉出走》出走的这个故啊，这个故事就是《玩偶之家》。嗯，开始以后呢，这一百多年来呀，嗯，女性。女性的崛起其实一直是一个很热点的话题。对我记得，呃，曾经在一九九九年的时候，嗯，一九九九年的时候呢，美国语言学会吧，大概是这样一个机构啊，他要选一个词，他向所有的他们这个学会里面的会员，就是语言学家，嗯嗯，顶级的语言学家去征集一个词，认为这个词能代表二十世纪的。啊、哦，我知道，就是选了那个，就是选了 S H E 还是 <She, S 1> 啊？对，就是选了 She。对，对那这样的、那个这个 She 这个词呢，实际上成为就是说，二十世纪最激动人心的一个主题是什么？就是女性的崛起。女性的崛起，女性的崛起之后，于是就带来了一系列的问题。嗯、这一系列的问题呢，首先给人看到的是什么呢？就是说，其实。女性主义为什么在这个时候崛起了？因为以前在漫长的时代里面，对它一直女性都是受压迫的
0: ，一直是一个不平等、受压
1: 迫、受压迫的一个群体。对，所以到了十九世纪才会崛起。然后，那么就意识到这个问题了吗？就是你比如才有
0: 改变啊，才
1: 从《瓦尔之家》那时候开始，或者说其实更早一个时候，因为涉及到女性的社会权利问题，包括像什么女性的这个呃她的选举权，包括她的这个就业啊，她的工作。那长期以来，女性在家里面。它作为一种社会分工的形式，已经固化了对。对，就说你，呃，呃，相夫教子，嗯，或者说更早的时候就是做纺织、做饭，然后呢，男人出去这个种田，嗯，啊，然后出去做工，男女就分开。嗯、但后来呢，工业革命发展，它带来了一些变化，嗯，中中国的女
0: 工开始进入到中中对中国也很类似，但中国可能比这种情况要延续的更久。对对对，对<晚>更久要晚
1: 一些。然后呢女，女好了，女的一旦。就是在很长时间里面，哈，女主内男主外这个说法呢，嗯、其实成为一种社会的一个存在的一个模式，性别存在的一个模式。
0: 嗯,嗯
1: 但是问题，大家已经习以为常了，觉得说这就是一个天然就应该是这样的。嗯。等到了女工开始到工厂里面去做工的时候，人们突然发现了一些问题，比如说同工不能同酬。啊啊，同工不能说。于是呢，这两性之间的很多的问题就暴露出来，
0: 对立的问题就
1: 出来随着社会里面，你包括像大量的女性开始走向社会，嗯嗯，嗯到二十世纪的时候，嗯，然后你会发现。嗯哇天哪，不得了！原来男女之间、两性之间的问题啊，嗯，那么的
0: 多。对两两性的矛盾就越来越凸显，然后就越来越凸显，越来越激化那那。那讲到这里，柯老师，其实我想跟您提一个问题哈。像现在呢，就是我们在讲，因为中国现在是讲这句话，知识女性里面讲女性主义的人是非常多的，对对对，对对甚至已经成为了一个标签了，而且这个标签呢是非常能够提升这个知识女性的一些这个啊品味跟档次的哈。哦、就是我是一个新时代的女性啊，我我提倡平等、自由、独立，<对>所以我。才是讲女性主义，那这种标签呢？其实很有意思的是呢，很多人是会把它跟这个不婚不育。结合在一起，包括对话里面也提到这一点嘛，就好像说，哎，女性主义里面其实还有个鄙视链，如果你是属于那种不婚族、不育族，那你可能你的这种认知啊
1: ，对，好
0: 像更高级。如果你不小心就是结婚了，你陷入婚姻了，甚至于你还在带孩子啊，那你这个是不是好像就不够彻底？你这个，你这个就属于一个伪女性主义。对，就像那个里面有一个女孩子对话的时，候，她也提到嘛，就她可能是有瑕疵的女性主义，哎，就不像那个，不像，因为那个上野千鹤子她是未婚未育嘛，对对对，啊，那就好像她标榜女性主义就特别的高级。对，特别高。其实我觉得，你
1: 上野最重要的东西，我觉得是什么呢？我觉得上野最重要的东西，啊、它其实强调的东西里面，当然他的研究涉及到了非常多的内容。嗯，啊，涉及到了非常多的这个，他其实是是一个女性主义者，是一个我觉得他是个社会学家，他或者说你说他是个作家，他写了那么多书，但是我认为他其实是带于一种社会学的眼光，嗯，去研究女性在社会当中所存在的各种各样的问题。她她研究的一个问题的一个出发点，我觉得是什么呢？啊、要强调一个。女性的一种社会处境，然后在认识到这样清醒的社会处境的情况之下，要确立女性自己的一种选择立场。我觉得这一点呢是一个很核心的问题。至于婚和不婚。你不能孤立的来看，我觉得这不能孤立的来看，好像说啊、哦，好家伙，你一旦结着婚，你就不可能是一个女性主义者，或者说你就是一个有瑕疵，对，或者说你离不开一个男人。你比如说像波伏娃，那波伏娃你离不开萨特，对呀、啊<笑>，你你那你那你怎么说呢？那你还有一个很很我最近在看那个谁的书啊，就是法国的一个被称之为叫，就是在波伏娃、啊、之后的一个女性主义者，很厉害的一个，也称之为所谓的第三代女女女女性主义者，呃，叫克里斯蒂娃，啊，嗯嗯、这克里斯蒂娃人人都得结婚呢。人都有结婚了，但是他，他不妨碍他在女性主义的这种理论建构啊、<对>思想的这个发展方面的这样一种结所取得的那种巨大的成就
0: 。对我也是非常赞同这一点，就是说他是否是选择婚姻，是否选择生孩子，<对>这其实是一个非常个人的选择。我觉得
1: 这里面像是一个很就没有
0: 上升到这种主义的程度啊。问题在哪里？<笑>真正的问题在于什么呢？<笑>
1: 嗯、就是说我们。还是一个这样的问题，就说可能我不知道这样说是不是合适哈、啊，嗯、因为说实在，这里面雷雷区太多，啊，弄不好一说的不小心就<笑>就就,就踩雷了炸了哈，就炸了，把自己给炸死。嗯、但是呢，我我一直以来我我我作为一个男性来看这个问题的时候呢，我是这样想的，就说，呃，女性的一个问题确实在第一前提是嗯。长期以来受压迫、受歧视，
0: 所以这个叫做然后呢在社会当中受到了不公正的待遇。对，这个叫做原教旨主义嘛。对对对，就是很多时候理解女性主义，它会建立在这个就是这个原教旨主义的基础上对对对。但是呢，这个东西呢，就是
1: 说你从这个情境当中，我觉得我们需需要清晰的、深刻的去认识到女性的社会处境。嗯，你要认识到这个确确实实，女人在今天，曾经我们有过一种幻觉。啊以为女人能顶半边天，啊，翻身做主人，翻身做主人的男女同权平等，其实远没有平等，这是差太多了，而且是在什么呢？不仅在制度层面上，而且是在文化的、在观念的层面上，根本谈不上平等。所以说，上海仙子他写的这个《夜女》那个书，你看，是的，是的，他包括他在东京大学去做的这个演讲里面，就直接说到这个社会的歧视，对女性的歧视，连你东京大学都有
0: ，对，是吧
1: ？你当时很多人觉得说，好家伙！大家觉得说我都已经这么宽容，我得请你来做这个演讲呢，我哪个根本就没有歧视。但是你能发现，所有的这个
0: 社会生活的几乎是遗切的很多细节里面都你都，斥对都可以那个，但是我觉得这个是有一点不一样。对，上野千鹤子的那个时代啊，其实跟我们今天还是有些变化。嗯，对，因为他七十五岁了嘛，嗯、其实他那个时代呢，讲真心话，特别是在日本那种情境里面，他对女性的歧视是比今天更严重的。就他还是做了很多改变的，就是像金克子在这一点上，他的推动上对女性主义的推动上他是有贡献的。对，他做了很多改变。但是刚才我顺着科老师您刚才讲的这个话题，我其实是有一个问题哈。就比如说我们呃女性的这种哈，在在当代社会里面啊，我们啊不是不是靠什么婚姻或者是孩子来来证明我是不是女性主义啊？那么我们怎么样去强调我们的平等、自由、独立呢？
1: 呃，所以我我就在讲这一点，就是
0: 说刚才其实强调就是我们从。
1: 我们追求的是一种什么？一种我认为是，包括像上影、新河、水潭，都是现实主义的女性主义者。啊，什么叫现实主义的女性主义者？现实主义的女性主义者就是首先承认，这个女性在社会当中被歧视、被压迫，受到了太多的不公正的待遇。在这种情况之下，我们应该如何做出选择？所以我会觉得说，以前很长时间里面呢，我们讲的就是战斗。
0: 对，啊，战斗！对。啊
1: ，就是你包括像美国的那个关于女权主义者的这个呃一个宣传画的时候，女性穿着男人的这个工装，然后呢肌肉肌肉啊秀肌肉，对、嗯，然后呢要跟男人干、嗯、啊，然后这个斗士一样，一个斗士一样，然后这样的话呢就把这个矛盾呢、啊、就推向了一种白热化的状态，就把男女性别矛盾。升华。实际上很惨，这个事情我是这样理解，就是说在现有的社会条件下，男性占有的社会资源和拥有的这种社会的权利远远大于女性。嗯但是我不是说让你们就是俯首贴耳啊，还是安于现状。嗯、我更多的强调是，女性应该从自己内心去挖掘力量，嗯、对从自己内心里面挖掘力量。这也是上野千鹤子，我认为是她一个很重要的一个很关键的重要观点。一,观点一切是听从自己的内心，对啊、呃，从自我出发。所以我觉得其实。讲到这儿的时候呢，我的一个观点是什么呢？其实不光是女性，男性其实也一样，因为我觉得说，作为一个男人的这样一个社会的一个制度性的概念，跟作为一个男人的一个个体存在的一个人，它中间是有很大的差异的。对对对。对对大量的就是我们这个社会的女性是被这个男性制度所压迫。对,对，其实我们。但是我们做很多的具体的男人也被女人欺负啊！你要你这样这样讲说，对,对,对,对,对不对
0: ？其实我觉得中国的女性主义里面，它往往强调的不是社会和制度的层面，对，是强调男人个体层面。个体层面。这个其实我觉得是有点跑偏了。跑偏，绝对跑偏。对对，对对这个里面呢，其实各老师，我觉得它的逻辑是这样的。就像我们刚才一开始讲的这个女性主义的这个所谓的原教旨主义啊，嗯、原教旨主义就基于原教旨主义的一个女性主义的理解，就是女性天生她就是。有不平等，有不公正，受压迫。对,对对对,对。那所以呢，我们要怎么办呢？我们要要反抗，反抗,反抗。我们要斗争，像斗士一样。<对>所以女性就变得特别的强，<对>就是有一种强者的这种心态。但是,但是我
1: 就会觉得说，像这种就造成性别对立。强人嘛，就说，但是这种女强人不是仅仅指向那种呃企业家呀，或者怎么怎么像董,<是>董明珠那种哈，不是指那种是是大量的。但是呢，就所谓的女强人是什么呢？就是说她大量普通人，她通过战斗，通过这个什么呢，把自己放到了一个。呃，胜利者的这个位置上，嗯嗯嗯，嗯嗯我确实打败了男人，我确实在男权社会里面，我获得了一般的女性所获得不到的这样一个啊,、嗯、啊这种权利啊啊。然后这种人，但你会想，他成功了吗？其实我会觉得，恰
0: 恰他更
1: 糟糕。
0: 其实这样的女性呢，她往往也是会有一些困境的。因
1: 为，因为我是是是，她会有，这个、她会陷入某种困境，是一样的，您知道吗？就是说，为什么这样说呢？就是说，因为你的这种成功，其实。是，还是这个社会的一种通行的、高度男性化的价值标准，嗯，所认定的一种成功，就是我们讲的，你去，你用过这种形式、冲突性的方式、对立的方式，去。定义这个男女的关系之后，你获得的成功，其实是还是落入到了这个社会的圈套里面去了。我觉得，而且你
0: 还是跟你所反对的这种男权的东西，实际上是一类
1: 样的性质上是一样的啊。那他要那他另一
0: 我反过来压迫他，那么这样的话呢，就是说他就会其实还是一个逻辑，一个逻辑，一个向左，一个向右，实际上他们是一种人，就是你反对了，你用别人的这种就是惩罚了自己嘛。我们说这种就是这个意思，就是你反对面，其实你跟他活成了一个样子。对对对对对。那那讲到这点的话，其实我们就回到就比如说中国女性当下的一些困境的问题。啊<音>，就像像我们在看这个对话里面，其实我也蛮有感触的。就是好比说啊，这这三个很知性的这个高高受过高等教育的，就是知性的女子，<音>啊、对。<音><音>那么他们身上其实你能明显的感受到，其实是有一些这个困境的，嗯、是因为他是活在一个他人期待里面。是是是他人期待就是说，他为什么要变成这样一个强者？是因为别人希望，或者说他认为别人希望，或者说他认识的女性主义就应该是
1: 。强者是,是一个强者，而且是认为是在这个社会当中，整个社会赋予我女性主义者一种伟大使命，<对>我就应该变强对,对,对,对,对、啊，我就应该怎么怎么样。我是
0: 新时代女性，所
1: 以我就要变成这样的一个人。啊、现在我就会觉得说，像这种类似的事情就很很很搞笑，就是说还是在跟别人比。还是在较劲，还是在较劲。对，但是呢，我就最终呢，你在这个较劲，你知道一较劲很糟糕的，因为什么？一较劲你就等于是你接受了这种较劲的逻辑。对对对,对,对,对那我就说，就变成了你活成了他人的事业的样子，就
0: 你被他人期待所塑造了。所以我
1: 会觉得说，自己作为一个女性来说，可能哈，你比如说我们身边有各种。各种各样形式的女性啊，我太太也好，我的母亲也好，嗯、我的这个女儿也好，对对对。然后那讲我的家庭里面全是女人，对啊是。然后呢，我身边也有很多的女同事啊，等等等等，包括像小明老师，您您就是存在<笑>是吧？就是我经常会这样讲，我也很难说我呃怎么样，就是说特别呃特别了解女性吧。但是我至少知道有一点，就是说
0: ，嗯
1: ，我的一个观点是什么？我们都像人一样。
0: 就活得像个人一样，<就>有自尊、<就>自尊。性别不要这么突出，在这个层面
1: 上，<吧>我觉得强调性别是否平等，这个东西是个社会议题
0: 。对。但是我
1: 觉得很多时候回到个人，每个人呢，我应该就是一个人。首先是人。首先是人，嗯、我不认为应该是一个什么关系，我首先是女人，我才是人；或者我也不认为我首先是男人，我才是人。嗯嗯、我应该是说，我应该是一个首先是个人。我才是个男人，我才是个女人，所以你这个人是有这个人的一个标准，对，还是还是在这里，是非常内核独立的，对，自主的、自尊的、自尊的、自由的，应该是这样的，就是我是基于自己来做出选择，哪怕我这种很 low， 哪怕我很，所以说你讲啊，女权主义者有些女性主义者她就喜欢结婚了，我哎，我就喜欢男人，我就想跟男人在一起，我就想啊，而且我还想结婚呢，我还想生孩子 ，OK 没？你不能说因为这个东西。他内心就是这样
0: 选择的，对，因为因为反而真正的女性主义者，她不是会给自己贴标签的，不会贴标签，<对>不会加枷锁啊，她会,会很洒脱，很自由，对对对，就是她有这样的选择权利，我为什么选我只要有选择的权利，我可以
1: 选择接，我也可以选择离，<对>我可以选择跟你接，我也可以选择跟他接。这一切都是什么呢？就是、说我我我其实很喜欢这种状态的。当然，就是说，在这个时候，我们讲没有绝对的自由，因为你人的选择是、啊、呃关联到什么呢？关联到特定的社会的文化的历史的情境。嗯啊，在那个年代，你比如说在十九世纪那个年代，你我为什么觉得克拉拉这个很了不起什么呢？那个年代里面，嗯，对，我不结婚啊，我我我我我结了婚以后，我我我不再，我不再那个再婚啊，然后我自己带着孩子多辛苦啊，但是呢，对我都扛着呀、
0: 啊。对他，他有一种非常温柔而且坚定的温柔坚定，
1: 但是他没有一种说我，哎，我天哪，我奉献了好多呀，我我苦啊，<笑>我那个什么，肯定也会有，但是呢，人家他会。我觉得他这个人就是他，他
0: 怎么说呢？就是他自己的选择，他就会认定的、清晰的走下去。我认对啊，对对,对。对。然后他不会说把这个取决于说啊，是因为这个社会造成了我怎么样、啊，或者因为男性造成了我怎么样？对啊、对对对就这些，对对对这不是，这,不是这是他的一个选择嘛？对对对对就是当我去选择这个的时候，这个选择是发自我内自己内心的，这个就很重要。所以我
1: 觉得这种原教旨主义者到了这个地方呢，我觉得。嗯，呃，是和我们讲的这种自我价值的东西相冲突的，上冲突了，啊、是是上冲突了。因为原
0: 教旨主义之后，你知道吗？会带来中国，像中国现在当下在大都市里面有很多这种现象，就是女性都普遍的强者心态，就特别强势，对，特别强势。以后你知道吗？像母女关系。婆媳关系，哦、对、啊、包括现在各种男女关系<对>都非常紧张。其
1: 实这里面没错，就这里面很有一个东东西啊，就是女人在社会上，女性在社会上是被压迫、被歧视的嗯，但是在具体的男女具体的啊男女关系当中嗯，有很多哈、啊，有不少啊，这个就是其实呢，你想说女性比较厉害强，也不是比较厉害比较强，就说。他相对来讲没有那么吓人，不是那种状态。但是这种社会的跟个人的这种之间的这样一种不平衡的状态啊，使得我们讲到这很多事情显得很诡异。所以当你在说、啊、呃，很多人女人出来说我在社会上被压迫、被歧视的时候，可是她老公在后面可能会说瑟瑟、啊、<哇>发抖。在家里他哇的把我都给管的这个样子，然后呢，可能就我喊我反过来在社会上去报复你，去去去去，就是你会发现你的关系很扭曲，你知道吗？很扭曲，很扭曲的。曲所,以所以我会觉得说那。你要解决这个问题，就我今天就想起那个以前那个斯坦纳，就是美国一个学者斯坦纳他说的一个观点，嗯、他只是想到说，如果我们陷入困局，如果我们嗯步入歧途的时候，嗯、最好的办法是什么呢？就是回到起点。嗯嗯就回到人本身。那我们讲，在这个问题上，啊、起点是什么？起点就是我们人本身嘛。对，就不要男的、女的，就不要太多。那么多男人、女人，我们每个人都是个人。对，先。然后你再决定怎么做一个更好的女人。对，先回到人人的本身。那其实现在我觉得，我们现在很多人就是说，刚刚不是聊到吗？就是、嗯、啊，我们的听听从我们的内心，可是我们内心里面回荡的全是这个社
0: 会的乌七八糟的声音。对，你还以
1: 为是自己的声音？嗯
0: 、对，而且你知道吗？这就不靠谱。就非常多的他人期待里面呢，其实都是一个呃，有一个。这个设定啊，就前提性啊，他<对>是为你好，对啊，对啊，为你好。就好比说，为什么我们我们要去结婚呢？因为为我好。啊、<笑>别人认为我应该去结婚，<对>为我好。那为什么我又不结婚呢？也是为我好。
1: 都是为你好，反正,是、哎、反正就
0: 是他设定是为你好，所以他其实这些其实全是他人期待。所以我就讲
1: 了，我以前纷纷扰扰的看杂志的时候，写有一篇文章是别人写的文章，我在改这篇文章，最后给他换了一个标题，大家觉得这标题很好玩，我就是说。我这标题大概意思是说什么呢？就是，每当我听到了别人跟我说都是为你好的时候，我说我整个人都不好你发现没有？就是这样的。其实，那我整个人都干嘛？整个人都不好了。为我好，干嘛要你来考虑我？我根本不用，我根本不用你操心，好不好
0: ？我不用你操
1: 心，我没有那么大的福，那么好的福分，我也没有那么好的那个什么，我你就让我自己管自己。好了，就算是我自己在不成熟的时候，我在没有成长过程当中，我会遇到很多的问题，比如说就刚刚说的。可是我在倾听我内心的时候，我内心里面全是别人的声音的时候，那怎么办呢？那我也认，但是呢，我栽跟头，我爬起来，我慢慢的把我自己内心里面的那些别人的声音
0: 啊，把它变成我的声音，对，变成我自己的声音。得要有给他这个过程。有一个过程
1: 嘛，我要学习，我要吃苦，或者说我要我要奋斗，我要干嘛什么？我要像一个人一样的活着，对，遵从自己。那好像那句说我们很。很多不是这样的啊，嗯，他你明明不喜欢的很多事情
0: ，都得硬着头皮去做你，你也硬
1: 着头皮去做。<对>但我努力做到，我不喜欢做的事情，我就不去做。嗯、但是有些东西呢，我不喜欢做的事情呢，或者说，我喜反过来讲哈，就是一方面是什么呢？一方面是我不喜欢做的事情，嗯，我就不去做，嗯。但反过来讲的话，有很多我喜欢做的事情，嗯，那我做不到啊，那我是尽量的去做，但是我做不到，我也是拉倒。嗯我也不勉强自己。你要我去跟别人干一架，我干不过别人，那我就知道我干不了，<笑>我就我也就不干。我想把他干掉，我想把他打趴下，我打趴下我就认输好了，没所谓的。嗯，我自己就我就我就讲，我就活着活成一个什么，就是活成我自己吧。我自己爱怎么着就怎么着。就是你要你要
0: 认真对待你自己内心世界里面你真正
1: 那个声音，对对对就想要自己。所以你看，其实他排除这种干扰，到是其实蛮难做到。没错，没错，其实有时候我们今天讲到。呃，我们在讲到女性困境的时候，当然我有时候我我也经常说，我说我作为一个男人，作为一个男性，嗯、啊，我经常也会跟别人讲，也会跟别人吐槽啊，跟人诉苦。嗯，嗯我说，其实我们男人也好辛苦啊，<笑>但是我说我们男人要辛苦是什么？其实我会觉得说，你如果你要强调性别的话呢，嗯，其实说实在的，男性女性在这个社会里面呢，这个社会不靠谱的地方在哪是什么？嗯、其实男人女人都被他欺负。其实你不要以为是男人在欺负女人，或者说女人在怎么怎么样报复男人，其实。我们都是这个社会的牺牲品，都是这种文化和这种制度的牺牲品。
0: 因为你对很多时候你无
1: 能为力嘛。其实我们在讲女女性主义，其实也是一样的。我们我也不是说女性应该怎么样，应该怎么样。对，我只是说作为一个人，我们对自己只能提这个，应该只能提我们自己。嗯，我只是告诉大家，呃，分享一种认知的经验。嗯,嗯这种经验就是跟大家说啊，说我们每一个人啊，就是。啊不要用这个应该去框别人，啊、但是呢，你一定要用这个应该来框自己，对自己严格一点。自己严格就是要做自己，<笑>对啊，要做一个好的自己，做一个你自己满意的自己。然后其他的人你管不着的，对。你你以为你真以为你管住了你孩子啊？你根本就管不了的，你更不用说管别人。<笑>你要是当了个领导，你在单位，你以为你管能管得住你这帮下属啊？谁听你管呐、啊？哎呀，拜托了，大家你能干你就好好干啊，你干不了你给我滚蛋啊，或者说你你<对>你。你你要是摸鱼，我也没办法，是吧？
0: 对，所以我觉得中国的这种女性主义，当下这种女性主义的这,这种理解啊，啊就是对于我们刚才讲的，鉴于这种原教旨主义基础上的这种强权、<对>就强强势的一种女性主义的理解，其实我觉得是把当下我们很多人际关系里面，就包括像母就是母女的、母子的这种关系，搞的是蛮僵，
1: 搞得很僵。
0: 对，因为这种关系里面，就是她女性太强势之后，其实就是经常就是你应该怎么样嘛，就把自己的很多强加于他人、就是，这不跟。在一个男权文化里面，男人不断强加
1: 强加给女人的很多的社会身份，你比如说贤妻良母啊，属性什么什么什么，不都是一样的吗？属性是一样的，你无非是多加了一个身份哦，还可以做女强人哦，对啊，对啊，还可以做一个什么什么样的女知女性知识分子哦，对。还有、哎、我觉得就是说，在一种社会身份前面加性别，我认为这是一种很糟糕的一种说法。嗯，嗯。大家都是人，所以说我看的就是说，所以我刚才不是一开始聊嘛，你是个钢琴家，我自己喜欢听钢琴，有那么多的女钢琴家，但是在我看来，就说他们都是钢琴家。嗯啊，哦、他们都是钢琴家，但是至于他们自己要不要表达他们对于自己这个性别的某些很特特别东西的一种认知和和敏感，嗯、那是他们的事情，他们个人的事情，我也不能这样要求他。觉得你不告诉我，嗯、你不能这样谈，你你怎么怎么怎么样？但是反过头来讲呢，我们每一个人其实也是一样的，我就说我们自己做个人，
0: 遵从于自己的内心、啊自己的，一
1: 定要让自己这个内心里面的这个，呃，你内心里面的回声啊。都是自己发自自己的灵魂，而不是别人的
0: 噪音的。噪
1: 音在你里面回响，<笑>哪怕
0: 这个别人是
1: <笑>你的亲
0: 人，对你的，你包括是你的家长啊，或者说是你的这个呃，不行，丈夫啊，都都不行。不对，都是会那个。所以你要想做到自己啊，真的是太难。真的<對>，但是女性也也很难是人。人的一
1: 生其实就是在寻找一个自我，不断的去建构自我，在不断的去改变，不断的去完善它的一个过程。對對對但是这个东西没有止境的，自我的这个进步。和发展和建设，它是永无止境的一个过程。那么这个东西呢？其实我认为是在这个原理这样一个道理。我看上野千鹤子的很多东西的时候，零零星星看一些东西的时候，其实我是、嗯、我不是去说我要去了解女性。嗯，其实我觉得是。嗯作为一个人的存在，对啊、我作为一个人的存在，我觉得对我都有很大的收益，您知道吗？
0: 对，就是如果就撇开女性不谈，他的东西也同样适用于我们去寻找一种心灵自由的东西。就是没错
1: 没错，但是是对，是相通
0: 的。他是从这个视角出发，从这种、嗯、啊什么，他不是说一切都是为了女性
1: 要怎么怎么样。我认为他的一切就是为了让一个人能够健康啊，有自自尊自立。独立的这样一种价值的呈现是是，应该是这样一个东
0: 西。我最后再为女性发一个声哈，就是还是女性会比男性在通往自由的路径的寻找上，还是会更难一点，更难更难一点。因为因为确实就是女性她背负的这个历史的这种众人惯性啊，对，已经就是你你你你你想嘛，也就是十九世纪到现在才多少年？对对对，这还是西方的情况，女性
1: 的这个崛起才对啊
0: ，中国更晚，中国非常晚，所以中国我觉得为什么会突然一下？我觉得
1: 中国现在还没开始啊，我我某种意义上，或者我。现在走偏了是吧？或者我会认为这这几年才勉强可以算是开始，或者说之前零零星开始就被掐断了但我希望像像比如说从这两年来回应对于上野千鹤子的这种观点呢，他这些书籍的这样一种在中国的广受欢迎啊，被接受然后被讨论，我觉得。是不是如果这件事情能够一直延续下去的话呢？可能2022、2023年是一个中国的女性觉醒的元年啊！哦，您您这么想，
0: 其实我还是会有一点担忧啊。其实，哎、<呦>其实为什么？因为我我其实看现在就很多，包括我们的这个身边的一些学生啊，一些这种就比较亲近的人、啊、人群里面，女性主义的这个还是占的比重是很大的。对的。但我总感觉他们好像这种。不对，就是他这个路走的，嗯、因为<对>因为他们跟我是，是因有些我觉得有些东西男性的，因为
1: 我觉得有些东西是没必要刻意去强化的。为什么要这样说呢？就是说，你干嘛一定要强化你的女性主义立场，或者是我一定要强调我的男权立场？因为你，你作为一个女性而活着、而、呃、存在着，你的立场就是女性的立场啊。就是如果说你的出发点是对的话，如果你的出发点就像我刚才讲的，我们从自我出发的这个内心出发啊，嗯、的这个出发点是对的话呢？你的你看这个世界的眼光，你设定的路径，嗯，它天然就是女性的呀。那我同样的，我男人，我也不可能说完全站在女性的立场上去看问题。我就是一个男人，我可能是从男人的角度看问题了，是吧？就这个东西，只是说我们要重新开始。我觉得就是要大家都要回到我们的内心。
0: 对，重新开始，就回到自己是谁这个问题上。你你看，像现在不是越来越多的女性去标榜自己，就是不结婚、不生育孩子，就以此来表达自己是个独立的女性。我觉得这个就好像有点过于形式主义了。这个太贴标签了。实际上，真正的女性通往自由的路径，它首先就是要反标签的。反标签的，去定义的。对，我不能，我不能给自己贴标签啊！我贴标签反而就是束缚了自己的自由。对对对。对，所以这个我们也是漫谈哈，老师。
1: 啊，如果有什么，哎，我在这说一句话，如果。在这儿有冒犯的女性朋友的，呃，请多多原谅，多多谅解因为我现在也很困惑啊，但是也是要不断我们也是在探索，对人家探索。其实
0: 我们我们呃自我的探索这过程也都还没就还在远远没有对，还在漫长的这个路途。对对对，每一个人都是如此，人生路漫漫。对
1: 对对，上下求索，上下求索哈。好，谢谢大家。好，最后再听一下这首曲子啊，对对对，克拉拉的克拉拉的这个舒曼呃钢琴变奏曲啊，温柔而坚定，温柔而坚定，温柔而坚定，对对，没错。好，谢谢大家，好，谢谢大家。